0: Herzlich willkommen bei Ebbe und Flut, deinem Podcast über die emotionalen Gezeiten des Lebens. Mein Name ist Kea von Garnier, und in dieser heutigen Folge soll es um die Kraft der Kontinuität gehen. Kontinuität in Bezug auf drei Lebensbereiche, einmal um den Umgang mit psychischen Erkrankungen wie Ängsten, Depressionen oder Borderline, dann als zweites Kontinuität in Bezug auf kreatives Schaffen und wie wir unsere künstlerischen oder kreativen Ideen umsetzen und auch zur Vollendung bringen und nicht mittendrin aufhören und drittens Kontinuität in Bezug auf das Thema Selbstliebe. Ich werde ein bisschen darüber erzählen, wie ich den Begriff der Kontinuität für mich umgedeutet habe und wie mir das auch dabei geholfen hat, mehr Stabilität in diese verschiedenen Bereiche meines Lebens zu bringen und eine bessere Beziehung zu mir selbst aufzubauen. Vielleicht findest du das ein bisschen paradox. Ich fand es auch erst ein bisschen paradox, dass diese erste Folge nach so einer langen Pause jetzt sich um das Thema Kontinuität dreht, ausgerechnet. Ähm, aber tatsächlich gab es einen ganz guten Grund für die Pause. Meine letzte ähm, Podcast-Folge habe ich einmal am Geburtstag hochgeladen, im Februar. Das war die Waldmeditation und danach hat mich in den Semesterferien eine furchtbare Bronchitis dahingerafft, ähm, wirklich sechs Wochen lang. Es war, sowas habe ich noch nicht erlebt, ich konnte nicht mal mehr einen Film anschauen, während ich da im Bett lag, weil ich nichts verstanden habe, weil ich so sehr husten musste. Und ähm, nach der Bronchitis hat mich mein Reflux auch eine ganze Zeit in Atem gehalten und ich war ständig heiser und wollte einfach in dem Zustand nicht unbedingt eine Podcast-Folge aufnehmen. Also nicht so, dass meine Stimme jetzt ganz so geschmeidig ölt wie sonst, aber ich hoffe, es ist okay, ich hoffe, es reicht. Und ich hatte jetzt einfach so Lust, über dieses Thema zu sprechen. Ähm, deswegen habe ich gedacht, jetzt ist der richtige Moment, um wieder anzufangen und ähm, da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema, wieder anfangen. Ich habe nämlich über das Wort Kontinuität in letzter Zeit nachgedacht und ähm, Kontinuität heißt ja, wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzt oder wenn man im Duden nachschaut, eigentlich ununterbrochen oder zusammenhängend, lückenlos, gleichmäßig. Und da steckt ja dann auch so ein, gewisse, so ein gewisser Perfektionsanspruch mit drin, finde ich, weil ununterbrochen, das ist doch eine ziemlich klare Vorgabe. Und hätte ich mir jetzt zum Beispiel gesagt, ja, jeden Mittwoch kommt eine neue Podcast-Folge raus, dann wäre ich ja an meinem eigenen Anspruch ganz schön schnell gescheitert und hätte vielleicht auch gar nicht mehr den Mut gehabt, jetzt nochmal was aufzunehmen, weil mir das natürlich auch sehr unangenehm gewesen wäre. Und ich beobachte in letzter Zeit auch dass das Thema Kontinuität, ähm, ein Großes ist und auch eins ist, was unseren Perfektionismus eben oft in die Hände spielt, gerade wenn es zum Beispiel um sowas geht wie Routinen, Morgenroutinen, Abendroutinen, Abschminkroutinen, Sportroutinen Um all das. Äh, darum hat sich auch mein letzter Newsletter ein bisschen gedreht. Und wenn wir da eben den Anspruch haben, kontinuierlich im Sinne von lückenlos zu sein, dann scheitern wir meistens. Und das fühlt sich auch nicht gut an und ich glaube, das fühlt sich... Besonders deswegen nicht gut, weil mir mal jemand erklärt hat, wenn wir uns selbst ein Versprechen geben, etwas zu tun und es dann nicht durchhalten, dann schwächen wir eigentlich jedes Mal die Beziehung mit uns selbst, weil wir eben unser eigenes Wort brechen und das machen wir oft schneller und leichtfertiger, als wir das mit Freundinnen vielleicht machen würden oder mit Familie, mit Partnern und Partnerinnen, dass wir sagen, ach na ja, gut, dann eben doch nicht. Und es ist absolut nichts dagegen zu sagen, etwas doch nicht zu machen, aber es ist eben ein Unterschied, ob ich deswegen gleich komplett aufhöre, weil ich meinem eigenen Anspruch nicht gerecht werde und weil ich sage, ach, jetzt habe ich den Rhythmus nicht durchgehalten, dann höre ich jetzt doch lieber gleich auf. Oder ob ich Kontinuität ein bisschen anders verstehe. Und ich habe damit angefangen, Kontinuität für mich umzudeuten, nicht in etwas Lückenloses, sondern nicht aufzuhören. Und diese Podcast-Folge heute ist ein Zeichen dafür, dass ich nicht aufhöre. Es das heißt nicht, dass ich lückenlos bin, das bin ich nicht, aber ich möchte es eben immer wieder versuchen. Und dieses immer wieder versuchen ist auch eine Form von Kontinuität, eine bisschen andere eben als vielleicht die Ursprungsdefinition. Aber wenn wir eben unseren Perfektionismus so ein bisschen ein Schnippchen schlagen wollen, und uns auch, nachdem wir vielleicht ja mit irgendwas, was wir, was wir tun wollten, aufgehört haben, uns darauf konzentrieren zu sagen, ich fange aber immer wieder an, ich gebe dem Ganzen immer wieder eine neue Chance, dann hat es eben auch eine Kontinuität und dann spielt es uns auch insofern in die Karten, dass wir eben nicht unser Versprechen komplett brechen, sondern dass wir uns einfach das Versprechen geben zu sagen, ich will es immer wieder versuchen. Nicht, ich will es perfekt machen und ich will ab morgen alles auf einmal machen und eine perfekte Morgenroutine haben und ähm, nie einen Tag aussetzen. So, an dem Anspruch scheitern wir selbst, enttäuschen wir uns selbst und haben dann am Ende ein schlechtes Gefühl und meistens ein Schuldgefühl. Und um dieses Schuldgefühl eben zu vermeiden, ähm, ja glaube ich, dass eine neue Interpretation des Begriffs wirklich ganz dienlich ist. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich genauso für mich ganz gut funktioniert. Und ähm, der erste Aspekt, über den ich ja sprechen wollte, waren ähm, psychische Erkrankungen und Kontinuität. Und da würde ich gerne mit den Ängsten anfangen, weil beim Thema Ängste ist es ja eigentlich auch, ist Kontinuität eigentlich schon fast so ein Klassiker, wenn es um äh, die therapeutische Aufarbeitung geht oder auch um Verhaltenstherapie. Ähm, da wird eigentlich immer gesagt, man soll sich konfrontieren und dass die Ängste, also speziell auch Panikattacken oder ja, Ängste, die ausgelöst werden in bestimmten Situationen, vielleicht wenn man U-Bahn fährt oder wenn man das Haus verlässt, wenn man in ähm, soziale Ängste hat, also in Interaktion mit anderen Menschen, dass man sich damit konfrontieren soll und dass es besser wird, wenn man lernt, es in der Situation auszuhalten und eben nicht ähm, abzubrechen oder zu flüchten. Und ich habe halt die Erfahrung auch gemacht, auch in vielen Bereichen meines Lebens, auch als meine Panikattacken wirklich richtig heftig waren. Das war so rund um mein 18. Lebensjahr, da waren die eigentlich am massivsten. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann mit Hilfe meiner Therapie begonnen, mich mit diesen Situationen zu konfrontieren. Ich bin wirklich zur Übung Bus und U-Bahn gefahren, wirklich jeden Tag immer wieder rein, immer wieder gefahren, immer wieder die Angstattacken ausgehalten bis es eben irgendwann besser wurde. Und in diesem Bereich hat das tatsächlich gut für mich funktioniert. Und in manchen Bereichen aber auch nicht oder in manchen Bereichen hatte ich gar nicht die Gelegenheit irgendwie zu üben. Und jetzt hat mir dieses Studium nochmal ja so ein Konfrontationslevel 2.0 gebracht irgendwie, weil ich da ja tatsächlich jede Woche von Berlin nach Hildesheim pendeln muss. Und... Ähm, hier streiten sich gerade im Hinterhof die Raben. Sonntagmorgen nehme ich gerade den Podcast auf. Ich hoffe, es ist nicht zu so laut im Hintergrund, die Vögelchen. Ähm, aber ich mach mal weiter. Also ich pendel ja von Berlin nach Hildesheim. Und das war für mich am Anfang eigentlich ziemlich undenkbar. Also noch im letzten Herbst habe ich gedacht, oh je, wie soll ich denn das schaffen? Ähm, wo ich doch immer noch an manchen Tagen auch mal mit dem Busfahren Probleme habe. Und jetzt soll ich da irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde zum Bahnhof fahren, oder jede Woche zweimal, besser gesagt, und ähm, dann mit dem Zug fahren, umsteigen in Wolfsburg, nochmal einen anderen Zug, dann nochmal einen Bus. Also ich bin da ja wirklich von Haustür zu Haustür quasi, ja, dreieinhalb oder vier Stunden unterwegs. Und das war für mich wirklich richtig undenkbar, weil das eben nicht der Übungsradius war, den ich gewohnt war. Und dieses kontinuierliche Üben, und auch hier kontinuierlich wirklich nicht im Sinne von lückenlos. Also ich hatte auch Wochen in denen ich es nicht geschafft habe. Ich hatte Wochen, ähm, in denen ich losgefahren bin und wieder nach Hause gefahren bin. Ich hatte Wochen, in denen ich gar nicht erst losgefahren bin. Aber ich hatte eben auch viele Wochen, in denen ich reisen konnte, in denen ich mit den Panikattacken im Zug saß und immer wieder geübt und geübt habe. Und ich habe gestern... Ähm, ich nehme die Folge hier gerade in Charlottenburg auf bei einer Freundin, weil es hier keine Katzen gibt, die dazwischen maunzen. Dafür gibt es Raben. <lacht> aber weil es hier einfach sehr ruhig ist. Und ich bin hier gestern angekommen und dachte so, wow, du kannst jetzt einfach zu dieser Freundin fahren und hier übernachten und diese Folge aufnehmen. Und das klingt jetzt vielleicht für Leute oder Zuhörerinnen von euch, die keine Panikattacken kennen und keine Angstzustände, ein bisschen seltsam. Aber das ist für mich ein Riesending. Und ich habe so gemerkt, das ist das Ergebnis davon, dass ich kontinuierlich geübt habe, das Haus zu verlassen, wegzufahren und woanders zu übernachten. Und das waren alles Dinge, die früher für mich stark angstbesetzt waren und was eine wirklich große Sache für mich gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, ich übernachte jetzt mal woanders. Und dadurch, dass ich es jetzt gewohnt bin, in Hildesheim zu übernachten, war das für mich hier gar nicht mehr das Thema, eine Stunde nach Charlottenburg zu fahren und in einem anderen Bett zu schlafen als in dem, dass so mein Safe Space ist, mein eigenes Zuhause. Also kann ich allen da draußen, die an Ängsten leiden, wirklich nur empfehlen, ähm, kontinuierlich zu üben, es immer wieder zu versuchen. Und wenn ihr merkt, hey, dieses eine Level klappt ganz gut, wie bei mir zum Beispiel eben das Zugfahren, S-Bahn fahren, dann sich vielleicht auch eine neue Herausforderung zu suchen. Das muss ja nicht gleich ein ganzes Studium sein wie bei mir. Aber vielleicht an den Wochenenden zu sagen, okay, dann mache ich einen Ausflug mal mit dem Zug und fahre mal ein bisschen weiter weg. Oder ich übernachte mal bei einer Freundin, die ein bisschen weiter weg wohnt. Also sich immer wieder neue Freiräume auch ja ein bisschen zu, zu erkämpfen. Kontinuität ist aber auch im Zusammenhang mit Depressionen ein Riesenthema. Und ich glaube, jeder, der von euch vielleicht schon mal in einer Tagesklinik war oder auch in einer stationären Klinik, weiß, dass das Thema Kontinuität bei Depressionen ein unglaublich wichtiges ist und das, was man in diesen Kliniken ja lernt, ist Tagesstruktur und damit eben auch einen kontinuierlichen Plan zu haben, sich wirklich einen Plan für die Woche zu machen, also gerade in ganz schlimmen Phasen kann das ja wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Wir haben da eben immer einen Wochenplan gehabt, den mussten wir ausfüllen, mit den Therapeutinnen durchsprechen, das kann man ja auch mit Freunden machen, wenn man, wenn man möchte, ähm, und sich da eben wirklich aufzuschreiben, was mache ich? Und bei der Depression hilft mir das Thema Kontinuität besonders, wenn ich sowas mir vorgebe, dass ich es dann nicht mehr diskutieren muss. Speziell nicht mehr mit der, Dis mit der Depression diskutieren muss, weil die Depression diskutiert unglaublich gern und erzählt einem, warum man jetzt nicht ausstehen sollte und warum es gar keinen Sinn macht, jetzt rauszugehen oder sich zu duschen oder Zähne zu putzen. Und wenn man sich so einen Plan macht, dann muss man diese Dinge gar nicht mehr in Frage stellen. Und ich habe ja auch diese ähm, Morgenrunde entwickelt, ähm, wo ich ja auch immer mal wieder Bilder in meiner Story teile. Ich mache die nicht jeden Tag, aber ich mache sie besonders dann, wenn ich denke, ich schaffe es nicht. Und wenn ich denke, ich will jetzt eigentlich nicht. Weil die Tage, an denen es mir nicht gut geht und an denen ich wirklich in so ein richtig depressionstypisches Morgentief aufwache, das sind die, an denen es einfach ganz, ganz besonders wichtig ist für mich, rauszugehen, frische Luft zu atmen, mich mit der Welt zu verbinden, mich mit dem Tag zu verbinden und eben nicht in dieser trüben Suppe des eigenen Kopfes zu bleiben, der eben in, in der Depression einfach auch immer weiter sich nach unten dreht. Ihr kennt es ja vielleicht diese Grübelspiralen, dass man sich permanent irgendwie mit den schlimmen Dingen beschäftigt, was alles nicht funktioniert und da kann man sich richtig, richtig gut reindrehen und um das zu unterbrechen, ist zum Beispiel so eine Morgenrunde eine wunderbare Sache. Und auch hier gilt, ja, an manchen Tagen schafft man es vielleicht nicht, aber wir erinnern uns, wir fangen immer wieder an. Also ist der nächste Morgen, an dem wir uns nicht so gut fühlen, die nächste Einladung, diese Kontinuität einzuüben. Natürlich gilt immer, wenn ich über Depressionen spreche, auch, dass ich euch nur dazu ermutigen kann, euch professionelle Unterstützung zu holen. Ähm, genauso natürlich auch wie bei Ängsten und Borderline. Man muss das nicht alleine schaffen. Und ähm, ich habe über große, weite Teile meines Lebens professionelle Unterstützung gehabt. Ich habe sie auch im Moment und möchte sie nicht missen. Und trotzdem ist es ja dann an uns im Alltag, ähm, immer dann, wenn wir nicht bei unserer Therapeutin oder unserem Therapeuten sitzen, für uns Wege zu finden, wie wir unseren Alltag gestalten können. Und so eine Tagesstruktur so einen Plan sich zu machen, einfach sich einen Stundenplan auszudrucken mit allen Wochentagen und sich so ein bisschen vorzustrukturieren, was mache ich wann, hilft eben einfach, wenn man sich in diesen Grübeleien verfängt, dann irgendwo draufschauen zu können und sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal das, was da drauf steht auch wenn es sich vielleicht gerade eigentlich nicht so anfühlt wie das, was ich möchte, ich habe mir das aber gut für mich überlegt, ich habe das gut für mich ausgesucht. Und das ist eben auch so ein Nebeneffekt dieser dieser Kontinuität, dass man sorgfältig für sich aussucht, was man möchte, was gut ist für einen. Und dann weiß man einfach, man hat für sich vorgeplant und muss dann den den Zweifeln oder den Stein, die die Depression zwischen die Füße werfen möchte, nicht so viel Glauben schenken. Ja, die dritte Geschichte in Bezug auf psychische Erkrankungen wäre auch nochmal meine Borderline-Erkrankung. Ich hatte darüber neulich in meiner Insta-Story schon was erzählt. Ich hatte nach wirklich einer recht stabilen Phase einen wirklich üblen, ich nenne es jetzt mal Borderline-Absturz vorletzte Woche und das hat mich selber ganz schön erschreckt. Man hofft ja irgendwie doch immer, es kommt einfach nicht mehr wieder, <lacht> diese Zustände. Und bei mir ist es ja auch so, dass sich Borderline bei mir vor allen Dingen im Beziehungsaspekt, also im zwischenmenschlichen Aspekt zeigt und im Alltag spüre ich natürlich trotzdem, dass ich starke Gefühlswallungen habe und Schwankungen habe, wobei ich wirklich sagen muss, seit ich diese ähm, neue diese DBT Therapie mache, diese DBT-Therapie, dialektisch-behaviorale Therapie, ähm, lerne ich tatsächlich so ein bisschen die Spitzen manchmal abfangen zu können. Aber also die Tendenz in starke Gefühle zu gehen, gute wie schlechte, habe ich natürlich trotzdem noch und ich denke, die wird mich auch mein Leben lang begleiten, das macht mich sicherlich in Teilen auch aus, es hat ja auch nicht nur ähm, Nachteile. Es kann ja auch schön sein, sehr intensiv in, in die schönen Erlebnisse zu gehen, aber ähm, ja, diese, wirklich diese kompletten Abstürze, diese Triggerpunkte, an denen ich dann in ganz, ganz kurzer Zeit, wirklich so aprilwetterartig ähm, in ganz schlimme Stimmungen komme, mit Selbstverletzendem, also Selbstverletzendem Verhalten oder dem Druck, mich selbst zu verletzen. Ich konnte jetzt bei der letzten Krise das auch abwenden oder auch mit Suizidgedanken. Das sind also alles so wirklich heftige Dinge, die dann in kurzer Zeit entstehen können. Und bei diesem letzten Absturz war ich eben echt kurz völlig aufgelöst, weil ich dachte, jetzt machst du diese Therapie, jetzt hast du dich so gut stabilisiert um, da hatte ich eben auch irgendwie den Anspruch, dann, glaube ich, kontinuierlich gesünder zu sein und lückenlos gesünder zu sein. Und um, dann tat sich diese große Lücke auf und ich stürzte da hinein und um, war dann erst wirklich sehr verzweifelt und habe dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ich hatte die Möglichkeit, meinen Therapeuten zu kontaktieren, um, habe mich aber dann erstmal dagegen entschieden und gesagt, ich probiere jetzt mal was aus. Ich probiere jetzt mal so tun, als ob. Und mit zu so tun als ob meine ich, dass ich einfach kontinuierlich mit dem weitergemacht habe, was ich getan hätte, wenn ich nicht diesen Absturz gehabt hätte. Also ich hatte immer noch diese Gefühle, die waren nicht weg und ich wollte die jetzt auch nicht wegmachen. Aber ich habe die quasi wie so unter der Wasseroberfläche einfach da sein lassen und bin aber oben weiter gerudert. Also ich habe nicht aufgehört und das ist sowas, was ich früher oft gemacht habe. Ich habe dann alles auf Eis gelegt, also die komplette Lücke quasi und ähm, habe dann aufgehört, die Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Ich habe aufgehört, zu arbeiten. Ich habe aufgehört, alles, was irgendwie positiv war, ähm, zu machen. Ich habe aufgehört, gut für mich äh, zu kochen. Aufgehört, Sport zu machen. Also ich habe dann wirklich immer, sobald ich mit diesen ganz, ganz heftigen mh, Schmerzen, die in mir drinnen, diesen Triggerpunkten, ähm, sobald ich mit denen in Kontakt war, habe ich einfach mein Leben eingefroren. Und mich nur noch auf den Schmerz eingelassen. Und dieses Mal habe ich eben mal ausprobiert, was passiert, wenn ich das nicht mache. Also wenn ich den Schmerz zwar wahrnehme und der ist immer noch sehr, sehr schlimm. Ähm, aber was passiert, wenn ich trotzdem mit dem weitermache, was mir sonst gut tut. Und das habe ich dann so ein paar Tage gemacht und ich war die ganze Zeit in so einer ganz mh, verwunderten abwartenden Haltungen und habe mich selber beobachtet und habe gedacht, okay, was passiert jetzt mit diesem Schmerz? Und so plötzlich wieder hochkam, so relativ schnell ist er dann auch wieder abgeebbt durch dieses kontinuierliche Tun. Dadurch, dass ich in den in meinen Handlungen undramatisch war. Ich war immer noch sehr, sehr dramatisch in meinem Inneren und es hat sich auch sehr dramatisch angefühlt. Aber es gab eben diese zweite Ebene, auf der ich agieren konnte, als wäre jetzt gerade nicht völlig landunter. Und dann habe ich so nach ja ungefähr drei vier Tagen gemerkt, hey, das Gefühl in mir drin nimmt auch ab, die Intensität ist einfach nicht mehr so da. Und das Schöne war, dass ich dann ein bisschen nahtlos an mein Leben anknüpfen konnte, weil was mir früher oft passiert ist, wenn ich mich so völlig in diesen Schmerz begeben habe, auch eben in meinen äußeren Handlungen, dann war ich so darauf fokussiert und habe dann so sehr den Faden verloren zu meinem Leben, zu meinem Alltag, dass ich ganz schwer wieder reingekommen bin und dass ich dann auch sowas hatte wie ähm, das eingangs äh, schon mal angesprochene Schuldgefühl. Also ich habe mich dann so schlecht gefühlt, dass ich alles abgebrochen habe, dass ich, äh, dass es einen riesigen Krater gegeben hat, dass ich dann oft dachte, ja, da brauche ich jetzt auch gar nicht mehr weitermachen, da brauche ich jetzt auch gar nicht mehr wieder anfangen. Siehst du, das hast du eh wieder nicht geschafft und dann ne, beginnt dieser negative Self-Talk und dann sitzt man da und macht sich fertig und macht sich Vorwürfe und dann kommt man ganz schnell von so einem Borderline-Absturz, äh, zack, irgendwie in die Depression und in die Selbstvorwürfe. Und ähm, ja, das ist also für mich jetzt, glaube ich, oder hoffentlich ein Weg, ich werde das ja, höchstwahrscheinlich in der Zukunft noch ausprobieren können, <lacht> diesen diesen neuen Ansatz. Das wird äh, sicherlich nicht der letzte Absturz gewesen sein. Und ähm, ja, aber das fühlt sich ganz gut an, gerade so ein kleines neues Werkzeug entdeckt zu haben mit diesem so tun als ob, bis das Gefühl quasi so ganz langsam und behutsam hinterherkommt. Und dann kann ich auch ähm, ja trotzdem das noch bearbeiten. Also ich werde jetzt in meiner nächsten Therapiestunde darüber sprechen, was hat das ausgelöst? Was war denn da eigentlich? Was ist da hochgekommen? Also es geht auf gar keinen Fall um Ignorieren. Ne? Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich bin die Letzte, die sagt, man, die Gefühle sollen nicht da sein. Aber Gefühle sind das eine und, ja, so ein stabilisierender Handlungen beizubehalten ist eben das andere. Und dass ich jetzt dieses Mal einfach an meinem Küchentisch sitzen konnte, mir ein gutes Mittagessen kochen konnte, mit einer selbstfürsorglichen Haltung, und dann da saß und das essen konnte, obwohl ich geweint habe, obwohl ich traurig war. Das war einfach eine neue Kombination. Also sonst habe ich immer nur Schmerz mit Schmerz kombiniert und nicht Schmerz mit Selbstfürsorge. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Übergang auch zum Thema. Dann stelle ich das jetzt spontan um. Eigentlich wollte ich erst über das kreative Schaffen sprechen, aber dann spreche ich jetzt einfach als erstes über Selbstliebe, weil das gerade so schön nahtlos ineinander übergeht. Ähm, Kontinuität in Bezug auf Selbstliebe. Und ich weiß nicht, ähm, ja, wenn euch das mitbekommen hat, aber ich mache ja 2019 eine Challenge auf Instagram, die 2019 challenge für mehr Selbstliebe. Und ähm, ja, das sind, wie ich schon sagte, ne, ganz 2019 ein ganzes Jahr. Und das hat sich für mich als ganz schön harte Nuss herausgestellt. Das habe ich mir am Anfang schon gedacht. Weil so im Punkto Selbstliebe sind wir manchmal jetzt dieser Tage ja auch immer ganz schnell dabei. Wir lesen einfach einen Zeitschriftenartikel oder ein Buch oder wir machen eine kleine Zwei-Wochen-Challenge und dann soll das auch ganz schnell tolle Erfolge erzielen. So. Ich glaube, jeder, der eine Therapie schon mal gemacht hat in seinem Leben, weiß, dass Erfolge Zeit brauchen und Geduld. Und gerade in Sachen Selbstliebe sind unsere Verhaltensmuster ja oft wirklich jahrelang eingeübt. Die Wurzeln unserer Kindheit, da gibt es Geschichten, die damit zu tun haben. Das ist gewachsen, das ist ja, also in dem Fall wahrscheinlich dann eben die Selbstzweifel oder die Selbstablehnung ist auch wie so ein, eine Pflanze, die wir genährt haben mit dem, was wir gedacht haben und die halt dann gewachsen ist und die auch Wurzeln hat und die rupfen wir natürlich nicht einfach einmal aus und gut ist ähm, und pflanzen dann stattdessen eine wunderbare Selbstliebe, sondern das ist eben was, was langsam geht, was wir jeden Tag üben und eben auch hier alles andere als lückenlos, das kann ich schon mal sagen. Ja, und ich habe eben diese Challenge begonnen im Januar und da gibt es ja jeden Monat dann eine Aufgabe. Falls ihr noch Lust habt einzusteigen, könnt ihr das übrigens jederzeit tun, weil ich immer der Meinung bin, ähm, jeder einzelne Akt von Selbstliebe, den wir tun, ist es wert und es geht nicht darum, auch hier nicht lückenlos, perfekt, alles auf einmal, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um das immer wieder anfangen. Und wenn man jetzt die nüchternen Zahlen sich anschaut, das ist ja nicht meine erste Instagram-Challenge, ich habe eine... Feminismus-Challenge gemacht, ich glaube vor zwei Jahren. Und ähm, damals war das ein Riesenerfolg und es ging irgendwie über ganz viele Kanäle und es gab über tausend Beiträge und es war ganz toll und hatte einen ganz schönen Schwung. Und diese Selbstliebe-Challenge jetzt ist viel kleiner, obwohl mein Account ja mittlerweile gewachsen ist und da gibt es dann auch so ein, so ein Ego in mir, was ich denke, oh mein Gott, das funktioniert ja gar nicht und die Leute machen nicht mit und ähm, ich glaube, ich kann am Ende froh sein, wenn wir 100 Beiträge zusammen haben. Aber dann habe ich mir auch gedacht, darum geht es ja gar nicht eigentlich. Es geht ja gar nicht um diese Zahlen, sondern es geht darum, dass ich auf dieser Reise bin und ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ich sechs Monate lang jetzt in jedem Monat mir die Zeit genommen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, diese Challenge-Aufgabe zu erklären, dazu gibt es immer noch einen Post, sie zu machen, ähm, das hilft mir tatsächlich. Also mir hilft es, über so einen langen Zeitraum immer wieder dieses Thema in mein Bewusstsein zu spülen und nicht nur so anfallsartig, weil ich gerade irgendwo eine schöne Affirmation gelesen habe, sondern es ist wie so eine Begleitmelodie für dieses Jahr. Und das verändert was. Vielleicht hat es auch dazu beigetragen, dass ich in der Lage war, selbstfürsorglicher in dieser Borderline-Krise mit mir umzugehen. Das möchte ich gar nicht mal für so abwegig halten. Und das finde ich eben, ja, das das ist eigentlich so schön, weil weil wir eben immer diese Hauchruckmethoden wollen heutzutage. Wir wollen ein Coaching-Programm machen, was zwei Wochen dauert und dann wollen wir irgendwie den Knoten gelöst haben und dann soll es nur noch toll sein und wir sollen uns morgens im Spiegel angucken und denken, wow, der Hammer. Und natürlich sind wir der Hammer, aber das zu erkennen ist eben ein Prozess und es ist ein Prozess, an den wir halt an vielen Morgen dann vielleicht auch denken, hm, nö, heute nicht so. Und ähm, das habe ich ja auch immer noch, aber dadurch, dass ich eben immer wieder diesen Ping setze, immer wieder dieses Thema ähm, hochkommt, einfach weil ich jeden Monat ja damit zu tun habe durch die Challenge, ähm, hilft mir das eben. Und diesen Monat zum Beispiel geht es darum, dass um unseren Körper und dass unser Körper einen Brief an uns schreibt. Ich glaube, es gibt es relativ oft, dass man selber einen Brief an den Körper schreibt. Das habe ich auch schon in verschiedenen Therapien mal machen müssen, dürfen. Um, gerade auch in Bezug auf die Essstörung natürlich ein Riesenthema, aber auch in Bezug auf Ängste, weil man dann eben oft nur noch über Ängste oder Symptome mit dem Körper kommuniziert. Um, und ja, für die Challenge fand ich es ganz schön, einen Brief zu schreiben, um, ja, von unserem Körper an uns. Also wenn ihr noch Lust habt, da einzusteigen, macht das gerne. Und um, ich habe halt aus dieser Challenge für mich auch gelernt, auf mich selbst zu gucken und zu sagen, ich mache diese Challenge ja um was zu lernen und ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, dass es eben irgendwie wichtig ist, auch sein eigenes Wort zu halten und ich habe wirklich oft, was die Challenge betrifft, gedacht, oh Gott, vielleicht sollte ich einfach aufhören, vielleicht interessiert es einfach niemanden. Und dann dachte ich so, ja, aber mich interessiert es ja. Und wenn ich eine Selbstliebe-Challenge abbreche, was für ein Signal ist das eigentlich an mich selbst, so, dass ich es mir nicht wert bin. Und wenn es nur meine eigenen Beiträge wären in dieser Challenge, ähm, dann wäre auch das genug. Und das ist also was, was ich auf gar keinen Fall abbrechen möchte. Und ich bin sehr gespannt, was sich jetzt in den nächsten sechs Monaten noch tut. Und ähm, ja, kann da also auch nur sagen, dass Kontinuität und in diesem Sinne tatsächlich wirklich diese jeden Monat Kontinuität mir hilft und ähm, einfach gut tut. Und ich ohne den Rahmen der Challenge wahrscheinlich das Thema auch wieder schneller aus dem Blick verloren hätte. Ja, der dritte Punkt, über den ich noch sprechen wollte, war Kontinuität in Bezug auf kreatives Schaffen. Weil das war wirklich der Moment, wo ich gemerkt habe, so, wow, irgendwie ist das Thema Kontinuität gerade total das Ding in meinem Leben. Und das kommt natürlich auch durch das Buch, was ich gerade schreibe und was 2020 erscheinen wird. Da geht es ja darum, wie ich eben mein Leben erlebe und gelebt habe mit meinen psychischen Erkrankungen, die ja in meinem Fall nicht eine ja vorübergehende Erscheinung sind, sondern eher was, was doch das, das ganze Leben schon seit dem Kindergarten geprägt hat und wie man eben trotzdem ein erfülltes Leben haben kann und wie man trotzdem Träume erreichen kann, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen länger dauert und man den einen oder anderen Umweg nehmen muss und was da aber auch für Besonderheiten und manchmal auch was für Schätze da drin liegen. Darum geht es in diesem Buch und ja, ein Buch zu schreiben, also das ist natürlich was, was das Thema kontinuierliches Schreiben, kontinuierliches, kreatives Arbeiten auf den Plan ruft. Und ähm, auch da musste ich jetzt äh, kürzlich den Mut zur Lücke haben in meinem Schreibprozess, weil ich ähm, sehr viel arbeiten musste im, im Mai und habe dann meinem Verlag Bescheid gesagt und der Lektorin und die haben gesagt, ja klar, nimm dir die Pause. Und ähm, jetzt geht's eben langsam wieder los. Ich oh, bin gerade am Teil 5 von sieben, also es gibt äh, sieben grobe, große Kapitel. Und was mir sehr, sehr, sehr hilft, ist, mich immer wieder hinzusetzen, ähm, auch mehrmals am Tag, wenn ich merke morgens, oh, es flutscht irgendwie nicht, dann setze ich mich mittags noch mal hin und wenn es dann auch nichts läuft, dann setze ich mich abends noch mal hin und das ist eben auch dieses immer wieder Versuchen. Weil ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, okay, ich produziere jetzt ähm, so und so viel Zeichen, so und so viel Wörter und dann ist der Drops gelutscht und das soll für heute ist erfüllt. So, Das geht nicht so. Schreiben ist keine Fließbandproduktion, und ähm, da sehe ich es einfach so, dass diese sich an den Schreibtisch setzen, das Dokument aufmachen. Das ist eine Einladung. Ähm, und ich biete sie quasi in meinem Schreiben immer wieder an. Und manchmal greift es zu und manchmal nicht. Und das ist auch total in Ordnung. Und ähm, ein Buchtipp, den ich euch in dem Zusammenhang unbedingt da lassen möchte. Und ich glaube, das werde ich in diesem Podcast wahrscheinlich noch hundertmal erwähnen, dieses Buch. Das heißt The War of Art, also die, der, der, der Krieg der Kunst von Stephen Pressfield. Und also ich bin jetzt überhaupt keine Freundin von diesen Kriegsmetaphern oder von dieser Metaphorik. Auf der anderen Seite sagen wir mal, ein, ein kleiner Kampf ist es vielleicht schon hier und dort, wenn auch kein Krieg. Und ähm, in dem Buch geht es ganz, ganz viel um Widerstand. Eigentlich ist das das Hauptthema. Ähm, und wie man den Widerstand überwinden kann. Immer wieder. So. Und ähm, was ich da dadurch gelernt habe, ist, dass dieser Widerstand, den man spürt, also die Zweifel, die die aufkommen, ne, wird, ist das gut, was ich mache? Ach, das haben doch schon tausend Leute gemacht. Ähm, braucht die Welt jetzt wirklich noch dieses Buch? Ähm, ist es überhaupt gut? Habe ich was zu erzählen? Langweilig die Menschen? Ist das zu egozentriert? Ähm, ist das zu schlecht geschrieben? Also all diese Dinge, die einem so durch den Kopf gehen und die meistens auch dazu führen, dass man gar nicht mehr weitermachen möchte, sind eben Teil des Prozesses. Und Stephen Pressfield sagt, dass dieser Widerstand eben nicht ja so ein Hindernis ist, was wir überwinden und danach fließt es und danach quasi haben wir es geschafft und schreiben das Buch, sondern der Widerstand ist der Prozess selbst. Also der Widerstand ist nicht etwas, was wir überwinden müssen für den Schreibprozess, sondern er ist der Prozess. Der Widerstand, den kaufen wir so Selbstverständlich mit ein, das ist leider all inclusive bei jedem kreativen Schaffen, kaufen wir den Widerstand mit ein. Und ich glaube, das geht, das gilt tatsächlich nicht nur fürs kreative Schaffen, sondern für alle Veränderungsprozesse. Wenn wir uns verändern, dann gibt es einen Widerstand in uns. Der, der das, ja, der, der sicher bleiben möchte, der, der kein Risiko eingehen möchte, der sich nicht der Welt zeigen möchte, der ähm, Angst hat, dass, dass Leute uns ablehnen, wenn wir das und das tun oder das und das nicht tun. Das gibt es in allen Bereichen des Lebens. Das ist nicht nur im kreativen Schaffen so, aber da natürlich ähm, besonders. Und wenn man da vor allen Dingen auch dieses Thema Kontinuität in dieser perfektionistischen Art und Weise betrachtet, die ich anfangs erklärt hatte, also dieses ähm, Lückenlose, ähm, das Perfekte, dann ist man meistens so gelähmt, dass man gar nicht anfängt. Ähm, weil man sich dann schon vorher so verrückt macht, dass man vor diesem leeren Blatt sitzt mit dem blinkenden Cursor oder vor der leeren Leinwand oder ähm, was auch immer vielleicht das Kreative ist, was, was euch Freude macht, ähm, dann wird man gar nicht beginnen. So Und deswegen habe ich das immer wieder versuchen für mich auch zum Leitmotto beim Schreiben ähm, außer Korn. Ich setze mich immer wieder dran und aus all diesen kleinen Immer-Wieder-Versuchen wird am Ende ein Buch entstehen, was nicht perfekt und lückenlos und in einem Rutsch durchgeschrieben ist, aber das muss es ja eben auch gar nicht. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, das nächstes Jahr dann hoffentlich mit euch teilen zu können. Das waren die drei Aspekte, über die ich im Zusammenhang mit Kontinuität sprechen wollte. Ich hoffe sehr, dass es euch hilft, dieser kleine gedankliche Switch, dass ihr euch Versprechen gebt, die sich nicht um lückenlose Perfektion drehen, sondern um die Bereitschaft, immer wieder neu anzufangen. Ein letzter Hinweis noch, das passt nämlich wirklich auch ganz gut ins Thema, ist meine poetische Postkarte, die ich verschicke jeden Monat an alle, die mich und meine Aufklärungsarbeit über psychische Erkrankung und meinen Blog unterstützen. Ähm, die könnt ihr auf Steady abonnieren. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Ähm, die findet, den findet ihr auch auf meinem Blog www.kea-schreibt.de. Und diese poetische Postkarte, die wird jetzt ein Jahr alt. Also es ist tatsächlich das Jubiläum. Es gab zwölf Karten, jetzt kommt die zwölfte und ich freue mich sehr darüber. Denn auch diese poetische Postkarte durchzuhalten, war für mich nicht immer ganz leicht. Mein Leben ist ja dann doch eben manchmal sehr bewegt. Und ähm, ja, gerade der Ende, Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, waren auch noch wirklich Zeiten, in denen ich immer noch so in den Ausläufern meiner großen Krise nach äh, der Trennung von meinem Mann äh, gewesen bin. Und da war das gar nicht immer so leicht, ähm, das alles äh, durchzuhalten und mir jeden Monat eine, eine Karte zu überlegen, ein Motto zu überlegen, ein Thema, die zu gestalten, den Text zu verfassen, der auf der Rückseite eingedruckt ist und dann auch die ganze Logistik zu bewältigen. Und da habe ich wirklich manchmal von Monat zu Monat mich irgendwie gehangelt und gedacht, oh Gott, jetzt auch noch die Karte und schaffe ich das? Und ich habe es geschafft und jetzt wird sie ein Jahr alt und ich freue mich so sehr. Und ähm, anlässlich des Jubiläums wird es auch ein Gewinnspiel geben auf Instagram. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, da gibt es dann einen ein Jahrespaket zu gewinnen, das werde ich dreimal verlosen, also zwölf Postkarten als Set. Und ähm, normalerweise unterschreibe ich die ja auch immer, wenn ich die dann an euch verschicke. Ähm, aber die werden eben unsigniert sein. Das heißt, ihr könnt diese Postkarten an Freundinnen verschicken, an Familie, ähm, an Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie denen gerade gut tun würde. Das sind ja ganz verschiedene Themen, die ich da aufgegriffen habe. Und immer eben ja inspirierende poetische Texte auf der Rückseite. Und das ist auf jeden Fall ein, ein kleines Highlight, dieses Gewinnspiel, diese ähm, Jahrespakete fertig zu machen, da freue ich mich sehr, sehr drauf und ähm, ich werde auch unter allen Newsletter-Abonnenten von mir noch ähm, einen Typoprint, einen poetischen Typoprint verlosen. Ähm, das sind so A3 Plakate, die ich mal gestaltet habe. Und ähm, wenn ihr so ein Poster gewinnen möchtet, dann schaut auch sehr, sehr gerne auf meiner Seite vorbei, dann packt den Link nochmal in die Shownotes und wenn ihr euch da für den Newsletter anmeldet, dann seid ihr automatisch auf jeden Fall im Lostopf für die A3-Poster. Ja, ich hoffe, dass diese Folge euch gefallen hat, dass ihr euch gut tut, dass ähm, ihr das Thema Kontinuität vielleicht eben auch auf so ein bisschen selbst Art und Weise in eurem Alltag, in euren Alltag integrieren könnt, leben könnt. Ähm, wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann ja, schreibt mir sehr, sehr gerne eine Bewertung für den Podcast auf iTunes oder hinterlasst einen Kommentar ähm, unter dem dazugehörigen Post auf meinem Instagram-Account, Kea von Garnier. Äh, freue ich mich immer sehr, weil man nimmt diese Podcast-Folgen so auf, hier jetzt in dieser stillen Kammer mit den Raben im Hinterhof und ich ähm, ja, finde es immer schön, wenn ich dann auch ein bisschen höre, wie es euch gefallen hat, ob es euch gut getan hat. Ich hoffe, bis zur nächsten Folge dauert nicht ganz so lange. Und ja, bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit, eine achtsame Zeit und eine liebevolle Zeit mit den emotionalen Gezeiten des Lebens.